0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab。这期节目呢是对话广告行业的一位前辈，前台湾奥美广告的副董事长兼首席策略长叶明贵老师，也是广告行业里大名鼎鼎的贵爷。那么他在澳美工作了几十年后呢，现在已经自己创立了自己的品牌策划厂牌。那最近呢，他的第二本书出圈，也由中信出版社出版。那我也得此有机会向贵爷请教交流。在他看来呢，我们经常讲品牌定位，品牌定位，但实际上品牌和定位是两个概念，更是两种做法。通常来讲呢，定位是产品视角，也就是对于什么人是什么提供了什么价值，更多靠的是理性说服。解决的是差异化和偏好度的问题，而品牌则是解决偏心的问题，也就是在类似的条件下，为什么消费者会对一个品牌更青睐，更愿意付出溢价？那他说呢，人只会对人有偏心，因此我们要把一个品牌拟人化，让它成为一个人，成为一个让人喜欢的人，一个能够打动人的人。先交情后交易，应该说啊，在当前的流量环境下呢。讨论品牌建设似乎不如讲流量运营、讲种草带货更受人关注。很多人呢，甚至把做品牌和做生意对立起来，说大环境不好，先得解决生存问题啊。我们再来谈品牌。但在我们这一期的讨论里呢，贵爷说，好的品牌做法实际上就是对产品的销售、对生意能够产生巨大贡献的做法。要想出圈，品牌可以是原子弹。很多人只是没有做品牌，或者说做品牌没有做对，没有尝到甜头而已。而且他还认为，所谓的中小企业品牌打造其实是个伪命题。大品牌固然资源充沛，但并不意味着小品牌没有机会。实际上，正是因为小企业没有那么多的资源，采取品牌的打法，实际上应该是越早越好。那我自己原来在微博的时候呢，其实我在参加奥美的活动的时候，其实就听过贵爷的课，然后这次也看了贵爷的书。那么这期节目的对话呢，实际上是解答了一些我关于品牌，尤其是品牌人格化的一些疑惑。那我也希望这期节目能够让我们的听友能够更加深入的去审视品牌打造这样的一个关键的议题，也欢迎大家在评论区发表你的观点与我们互动，我们会挑选优质的评论，赠送 DTC 品牌图书馆的经典营销书目。那么下面就让我们一起进入最新的节目吧。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab。那我们从去年开始呢，也一直坚持每个月有一场读书会哈，然后我们也一直在读书。这一次呢，其实我们也是找到了一本好书哈，这本新书叫《出圈》。那我也非常荣幸能请到贵爷来跟我们一起来做交流。那贵爷先跟我们 DTC Lab 的听友打个招呼吧
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好，我是叶明贵，很荣幸能够在这个平台跟大家交流，谢谢大家的聆听跟耐心。贵爷这是第二本书了哈，我。之前也是中信出版社
0: 出的，另外一本是在疫情前是如何把产品打造成有生命的品牌。然后这两本书我都读了哈。从您的角度，你能不能跟我们讲讲这两本书的故事
1: ？第一本书是比较在讲故事的，都、就是一些台湾的案例，然后比较易读。第二本书出去呢是比较专业的，它是讲如何梳理品牌，而且按部就班，一步一步。基本上看了这本书，就已经知道我所有的方法论了。只是说操作的人不一样，可能结果会不同。但是我到此时此刻，所有的心得都在这本新出的书出圈里面。所以，一个是故事书，是上一本，这一本等于是一个实战的操作手册。然后这本出圈的案例呢，全是这五年来我在中国大陆所参与的品牌书里的案例，所以很值得大家参考
0: 。贵爷、嗯，我知道您现在是自己在做这个咨询的公司哈。嗯。当您就是经历了这么长时间的这个工作之后呢，我觉得写本书去沉淀一下吧，把自己的很多的这些经验，跟我们这样的一些行业从业者，包括一些后辈来做分享。然后您离开我们以后，还在自己在做这个咨询，能不能跟我们讲讲这一块您的这个心理的这个状态哈、啊？我觉得还挺令人
1: 羡慕的。我现在的状况很好，因为我自从自己创业以后，我就专心只做这个我们传播业的最顶端，就是品牌的打造，那品牌核心的价值观，品牌最高制高点，所以呢。我现在创业比在澳美的时候愉快很多，以前赚的钱都归组织了，现在赚的钱都到我自己口袋了，我觉得特别高兴。<笑>因为您这本书，就是我看
0: 之前在最近一段时间啊，您那个就是也跟很多我们博客圈里的一些好朋友都做了对谈哈、啊，包括小马宋啊、和、嗯、姐、东东枪啊，然后品牌与否啊这样的一些节目。哎，我想就是因为我不知道您之前听不听播客，然后您连续的密集的录了几期播客以后，您对这个播客这个形态有一些什么样的感觉
1: ？我觉得播客本身就是一个很好的品牌，尤其在我品牌梳理的方法论上，就是主张要把产品拟人化，而播客本身就是一个人物，所以播客本身就是一个最好的品牌。就是他有他的个性，他有他的特色，然后他有他的真实感。播客比较真实感，不太商业主导，他都有自己的想法、主张、个性跟风格，所以我觉得播客就是一个品牌要学习的对象。这是我目前的看法，在我经历了大概快第十次了吧，我的感想是这样，嗯、我觉得每一个播客。都有它特有的个性跟风格，我觉得这就是品牌。如果要学习品牌，就像播客学习吧。我自己因为为了准备您这期节
0: 目哈，我除了读书之外，我也把那个您和其他几档播客的那个节目我都听了。然后的话呢，我其实看到有一些问题，我就不想在我这档节目里边再问一遍了，因为第一，我觉得别的节目也聊过；第二呢，我觉得有很多答案就是都在您的书里面。所以，我还是希望听我们节目的这个听友，呃，如果有机会，还是一定去自己亲自读一读这个贵爷的书。然后，我也把这次节目当作是一个非常难得的学习的机会，向您请教。我觉得市场上现在有很多关于品牌咨询、营销这样的一些从业者，也都非常的优秀。然后的话呢，我觉得跟市场主流的一些观点相比，哈，我特别看您在书里面强调，就是说把这个品牌和产品这两件事儿分开。您提到的这个偏心度、偏好度，包括您对自己业务的定位，您不是做这个品牌定位的，不是这个 positioning 啊，我们知道做这一块有很多的公司，然后您特意提出来这个叫品牌梳理，所以我觉得在节目开始呢，可以您先把这一部分，您跟他们的这些差异，把这一部分可以先跟我们简单的介绍一下
1: 。好啊，首先我要跟大家报告一下，就是我对于品牌定位这个名词。我后来有悟通，觉得说这个是一个忽悠的名词。其实品牌定位跟产品定位，我是搞不清楚它有什么差别。但是呢，做我们这行，如果讲说是产品定位，它的卖价就低了。那把产品定位的产品呢，换成了品牌，变成了品牌定位，哎呀，那就高大上多了。就可以收比较高的行情，因为他讲的是品牌定位。但是对我来讲，品牌定位是两个词，一个是品牌，一个是定位。我认为定位的作用呢，是属于一个理性的逻辑，就是说他讲的是产品要卖给谁，然后他是什么，他提供了什么，就是说对什么人而言，他是什么，给你什么。这个是一个产品要定位所要思维的维度，就是这三个。我觉得这三个呢，不管是哪一家的顾问公司呢，大概呢，也许他们用了不同的名词，其实呢，都是在讲这个。他做这个产品定位呢，主要是要得到的是我所谓的偏好度，就是他就是在竞争环境里面呢跳出来，然后被选择。这是他主要的目的。那这个时候呢，他就很强调产品的差异化特点。那这个是我所谓的产品，我并不是说这不重要。我觉得他们两个都很重要，要做产品理性的诉求，但是呢，我觉得也要做产品升华，然后之后变成了一个品牌的一个偏心度。偏心度这个名词就是来自于说我对品牌为什么要有品牌的一个主要的结果？为什么要有品牌？如果你想要溢价，溢价的意思就是你东西跟人家一样，但是可以卖的比较贵。就是如果想要品牌产品溢价的话，那我觉得非要品牌不可，因为溢价来自偏心。相同的东西能够卖比较高价，那肯定是人产生的偏心。而偏心来自于一个真理，就是人类只会爱上另外一个人类。所以，如果要让人偏心的话，那一定要把这个产品拟人化，变成像一个人，所以呢，人家才有可能偏心。所以我才会主张呢，如果要做产品定位。它主要是追求偏好，然后这个核心呢是在产品的差异化特点或差异化的利益点。那另外一方面呢，如果我们是要做打动人，我们贩卖有两个手段，一种是说服人，说服人就要用产品为什么好，它好的理由在哪里，它的用途、它的意义、它的使用场景。还有他对目标对象群的精准的选择，这些思维的维度呢，都是思考产品。那在品牌方面呢，因为我的方法论就是要把产品拟人化，所以呢，我在品牌输出的项目就不是目标对象、使用用途、使用场景、使用的意义或差异化特点，而是如果他是一个人的话。他会提出什么样动人的主张？他有怎么样有利生意的个性，以及他有差异化的风格跟语气。所以我输出的是比较像拟人化一堆一个人的描述。所以这两个在我书里有提到，今天在这边向大家报告一下。
0: 我当时在书里第一次看到这个关于偏心度和偏好度这两个词的时候，其实我是很有触动的。我觉得非常的形象，因为我脑海里出现的画面哈，就结合您讲的，就是我们两个产品摆在一起的时候，我们会去讲我比它好在哪，然后甚至我们现在讲预期更好不如不同，就是两个东西来去做对比。那最后消费者有一个偏好，那我喜欢 A 或者喜欢 B， 很多时候看起来是一个相对理性的。但是偏心，我就想的那个画面，就好像就两个小孩，对吧？他说明明我们做的是一样的，为什么你对他偏心，对 A 偏心，对 B 偏心？所以我觉得，就像您说的，就是品牌很多时候可能看起来大家用的原材料或者用的很多的功能都有差别不大，但是有的就能够有溢价，它就能超越功能性，超越这种大家在这个参数啊、性能啊、跑分啊这方面的这个比较。所以我觉得这个概念其实是一个非常好的一个去把这个品牌和产品的这样的一个比较。然后您当时讲，把产品只有拟人化才能为升级为一个品牌哈。但是其实我觉得这个话题呢，在行业里我们大家也聊过很多，尤其我记得是在一八年吧，那个时候抖音刚刚兴起，然后的话呢，很多品牌也想自己开一个抖音号，然后那个时候呢就叫蓝 V 嘛，我们就说这个蓝 V 到底怎么去经营。您刚才也说，比如说播客其实是一个非常好的去传达这个品牌风格的这样的一个载体啊。那那个时候很多品牌也是想我自己做一个抖音账号，我来怎么表现呢？所以那个时候就很多的品牌都想开一个剧情号。那剧情号就涉及到就是说他的这个主人公，我们叫这个卡斯啊，或者说他的这个出镜的这个人，他能不能代表这个品牌？所以我觉得那个时候后来大家发现，可能这种方式也不一定很成功，就是谁来代表这个品牌？所以也有观点认为，就是说，品牌是品牌，人是人，消费者永远很难把一个品牌真的当一个人来看。所以我不知道您怎么看这样的一个观点啊，就是品牌的女人化
1: 。其实啊，这里面有个纠结，就是要品牌女人化，最快最简单的方式就是用代言人，把代言人的风格、代言人的语气，把它移情到品牌上。但是呢？什么样的代言人呢会有利销售？当然是他的流量，他的粉丝很多，所以呢，他的每个接触点的成本呢就会降低。所以要代言呢，就要找有名的，没有名的他圈子太小，代言的接触面太窄。但是有名的，他们呢又不会说只为一个产品代言。他们越有名就越有钱，他们就为很多产品代言。于是呢，这个人们就混乱了。如果有一个人有一个产品，能够找到一个有名的明星，然后他的个性跟他的风格跟这个产品所想要表达的刚好符合，然后他又很专情的、专一的为这个产品代言。那么他的拟人化就很容易成功，但是呢，可惜大部分有名的、有个性的、有风格的，他们呢都不会只为一个产品卖身，他们一定是尽量扩大他们的被使用率，所以这个品牌代言呢，拟人化就没有那么有效了，因为它被很多不同的产品呢。分死了他的品牌形象跟个性，这个是我一时的想法。嗯
0: ，那具体而言哈、啊，就是说，我想今天我们可以好好的把这个问题聊一聊。就是说，如果说就像您说的，只有将产品拟人化，才能真正的打造品牌或者升级为一个品牌。那具体而言，怎么来做呢？而且有一个很有意思的问题，就是说，这个工作最好在什么阶段完成？是不是在一开始就做？还是说要等到一个什么阶段来做？因为现在的经济环境并不是特别好，啊。就是我觉得在过去相当长的时间里面，我们跟很多不管是这个创业者做新品牌的，甚至很多大的品牌，大家都觉得可能现在的优先级是说要先解决生意的问题，先解决生存的问题，哈，先解决这个保销量的这样的一个问题，好像听起来就是这个品牌和这个生意，甚至在某种程度上是冲突的，要争夺资源的，所以。您觉得就是说，如果我们还是真的想做品牌，不仅仅只是想做一个生意
1: 的话，那去
0: 通过产品拟人化打造这个品牌，在什么阶段做这件事情，是不是只有大品牌才能做这个事情
1: ？我做的所有的成功案例啊，就是有助销售的，基本上都是用打动人的手段，就是以我40年来的经验，就是我个人啊亲身体验的。大部分人家卖产品，其实千千万万，大家都在卖产品，但是也是只有少数出圈的。我现在可以讲啊，大部分的产品都没有差异化的特点，很多产品之所以突出，它大部分是它的时机对了。就像小米雷军讲的，站在风口上，所以呢，它在这个趋势下获得了迅速发展。它是参考国外成功的案例。然后把它移植到中国，所以它的成功并不是它的销售产品销售，而是时势造英雄。他们的成功呢是非常幸运的，所以大部分的成功案例，我看起来都是占着时机，并没有因为这个所谓的卖产品的差异化特点而成功的。那反过来呢，我做的有销售性的，像我早年啊，都是在想如何卖产品。就是找差异化特点呢、啊，还有为什么它比较好的原因，企图来说服消费者。但是我的案例里面，我发现成功的案例就是它销售巨大，所以我觉得有一个产品呢，它如果做了品牌呢，它的销售可能会十倍、百倍、千倍，它只是没有尝过甜头。所以我认为呢，这个品牌跟产品呢，也就是说。用情感打动之后呢，还是要加上这个产品的理性说服，并不是二选一，不是说做产品还是做品牌，但是它有个优先顺序。这个优先顺序呢，不是我在这边讲道理，而是脑科学。脑科学的真理是什么？就是当我们接受一个讯息之前呢，如果我们是先喜欢这个人，对这个人有偏心。那他所讲的一切，我们在吸收讯息的脑洞就会打开，然后让这个销售讯息进来。如果我对这个人呢没有好感，然后呢我的脑门呢在吸收讯息的洞口就会缩小。所以你如果要强进去，他这个很渺小的缺口呢，你要用很大的力气才能让你的讯息穿透过去。所以呢。最好的沟通，最有效的沟通是先交情再交易，就是先打动人，然后再说服他，这个是比较合乎脑科学。因此呢，如果落在说这个辩论上呢，那我根据脑科学，我就会建议说要先打品牌，然后再打产品，这样子呢是最有效率的。那通常呢，现在有的人呢。就是说，这品牌是花钱的，跟生意没关。对我来讲，就是它是一个原子弹，它对销售的爆发力，它没有尝过这种甜头，所以呢，都会误以为品牌需要长久累积，品牌需要巨大的投资。我的经验告诉我，实质的经验告诉我，并不是这样。如果这个品牌做对的话，它是一见钟情。它是迅速爆发，像耐克、像苹果，它的品牌都不是慢慢累积，都是它一旦提出了新鲜的主张，然后呢，都是一炮而红。当然呢，我们产品必须要好，否则的话，这个最强大的品牌力或是最强大的销售力，都会加速不良产品的快速灭亡。所以。产品的本质本来就应该要好，质量要高，但是除了产品好之外呢，如果你要巨大的销售呢，那我还是建议根据脑科学，就是先品牌后产品。因为我们是播客哈、啊，所以可能没有那么多的画面感
0: ，所以我觉得您能不能可以跟我们举个例子，尤其是最好是在它比较早期的时候啊，怎么来定义这个品牌？比如说它的人设，让它变成像您刚才讲的。先交情再交易，先打动人再去进行说服，这样
1: 的一种品牌的打法。我就讲说大家熟悉的案例吧，比如说耐克，耐克呢也不是慢慢累积的，他一出现一出场就立刻拿到了这个运动鞋的冠军，然后一直保持到现在。当他刚出道的时候呢，他讲的是 Just Do It，Just Do It 背后呢。是什么样的品牌主张呢 ？Just Do It 呢？是怎么样从一个品牌梳理的结果呢导出来了？他为什么会提出来 Just Do It 呢？首先呢，他要了解运动鞋的本质，运动鞋的本质就是运动，所以他要占领的心智就是运动精神。那什么是运动精神呢？运动精神就是要公平竞争。所以呢，这个赛事呢才是真实的。那这个公平竞争呢，如果转到说社会价值观相关的对与对的选择，那就是这个世界公不公平？有人说这世界公平，只要你努力就有机会爬上去。有人说这个世界不公平，你在四五线的城市，资源不够，教育不足。永远就是待在那贫穷落后的地方，不可能翻身。翻身的人有很少，非常的少，是非常少的几率。那大部分人呢都是不公平的，人生而不平等，后来的环境也不平等，所以这世界是不公平的。麦克在这个公平与不公平的对的价值观冲突了。中呢，选择了这世界是不公平为出发。耐克认为，这个世界虽然不公平，但是有一天公平正义势必伸张。所以，耐克相信公平正义势必伸张，这世界就会更美好。这就是耐克的品牌价值。根据这个价值观出来的广告 slogan， 因为公平正义势必伸张。所以 ，just do it， 你就去做吧，因为呢，你不用担心公平正义势必生张。这就是品牌梳理的一个例子，让大家呢理解，就是到底品牌梳理是梳理什么，这个人设是怎么来的，它都是有个相关性。至于说人设要怎么定呢？应该是要找到一个不相关的相关性。非常精彩的一个概念啊，就是不相关的相关性，可以跟我们的听友介绍一下、嗯。要相关什么东西呢？有几个选择。第一个选择就是说，你明白了，就是从生意的角度上，到底我们在人类的潜意识上，我们是碰到什么课题？比如说闪送，闪送呢是点对点专人直送。他送的东西呢，都是那些重要的东西，在关键的时刻呢，要交给一个陌生人，比如说合同啊、身份证啊、护照啊、房产证啊，这些都是用闪送专人直送来交付的。那可是闪送在前一次生意上碰到课题是什么呢？就是人们对陌生人的不信任，所以呢。产送在从人类学、从生意本质的角度呢，对陌生人不信任的就是他生意上的课题。那这种呢，怎么用产品解决呢？不可能。就说我们呢，点对点专人直送，拒绝拼单， 2 8分钟送达，否则免费。讲这些产品差异化特点很好，很有贩卖力，但是呢？它并没有解决人们潜意识上面的生意课题，所以闪送呢提出一个品牌主张，就是闪送相信人性本善，在我们中国很多很多的友善的人，他们都是跟你陌生人，但是他非常友善，相信人性本善呢，就变成了闪送的品牌价值观，所以呢，广大人民群众呢。因为闪送在讲的是善良的事，所以他们认为呢，在闪送背后一群人呢，必定也是善良的人，包括他们的闪送员。我们愿意把一个重要东西交给一个善良的陌生人，而不会愿意将一个东西交给一个十年的老友，但是他是个坏人。所以呢？善良解决了他在生意上潜意识的一个生意课题，这是第一个切入来找到人设。闪送是个善良的人，所以这个是第一个从品牌潜意识的。然后呢，第二个切入要来找这个人设的途径呢，是来了解这个类别的制高点。什么叫制高点呢？可可的制高点呢？不是清凉解渴，这是它产品差异化特点。可可的制高点呢，我们可以感受到就是 happiness， 就是快乐。手机的制高点呢，过去是 connecting people， 就是连接。现在手机的制高点是存在感。超级市场的制高点呢，不是说方便你购物，而是当世界大战。发生的时候，你会希望你家的地下室是一个巨大的超市，为什么呢？它提供了民生必需品，让你生存没有忧郁，所以呢，你感到一种安全感。所以安全感、存在感、happiness 就是这个行业类别的制高点。那在我们行销的真理里面呢，谁先占有了这个类别的制高点？谁就会是这个行业的领导者。从传播的角度来看，所以呢，第二个切入这个人设的角度呢，就是呢要去探索这个行业的本质，它的制高点是什么。然后我的人设呢，就从这边来设计。他是一个快乐主张的人，他是一个讲究安全感的人，他是一个重视存在感的人。所以呢，这是两个我切入品牌人设的主要的途径
0: 。我觉得是一个非常底层的人设，因为我们原来很多时候，啊，我看很多的品牌，他们在讲这个品牌人设或者拟人化的时候呢，往往都会走两条路。我觉得一个呢，就是您一开始前面其实提到了，就是他去找一个代言人，因为他觉得这个是一个最快、最轻松，或者说最具象的一条路。但是你也讲了，就是说。选代言人其实现在有很多的风险啊，不确定性。然后从竞争的角度来讲，确实现在一个顶流可能身上背二三十个代言，甚至可能同一天宣布他代言两个品牌，这种情况都会发生。第二个呢，就是我看很多的品牌他会去想把品牌定位成或者说规划成一个所谓我们叫专家品牌。那我是做牛奶的，我就是牛奶专家；我是做这个跑步的，我就跑步运动的专家；我是做母婴的，我就是一个 carry 就是一个看护的这样的一个专家。但其实这样的一个所谓看起来好像貌似有一个人设，但本质上还是把这个功能性去往上拔了一层，但底层其实还是功能性，就是我擅长做什么，做什么做得好。而您讲的这两个其实都是更底层，然后去让我们知道这个人他是一个什么样。也许这个画面它不具象，它并不是说我们马上能看到他的面目长成什么样子。但是不管是您刚才讲的善良也好，还是他讲的他相信体育精神。相信这个付出在长期能够得到公允的这个回报，我觉得它是能在消费者的内心深处去引发共鸣的。我觉得这个可能就是说，有一些是在表面很表层、很浅的地方去看这个人设，但实际上从您的这个方法论里面是直接击到这个最底层的。当我们去讲这个人格化的品牌的时候，现在越来越明显的其实是企业家的品牌、个人品牌。前面您在讲那个，就是说。最理想的情况是有一个非常专一的明星，是吧？他就绑定你，他只为你一个人代言，然后他也永远是顶流，永远不塌方。然后我当时在想这个画面的时候，就想他可能只有老板他自己了，只有他这个创始人他自己来做这个角色。而且实际上，您看，就是您讲的，不管是雷总也好，是吧？其实他，我看他几次接受采访都想，他说我也没有办法，我其实是坐到这个位子上，在现在这个商业环境里，我必须得走到前台去，是吧？哪怕这个 Are you OK 被大家调侃，他也觉得乐在其中，更不用说像马斯克，对吧？就是在推特上要充分的去做一个意见领袖，然后去引领这个流量。所以，就是我们这个产品的品牌，还有公司的品牌哈，因为有一些是 corporate 的 brand 和企业家个人的品牌，这里面的关系是个什么样
1: ？我觉得你的理解我也同意啊。很多创始人他们就是他们的代言人。那这些创始人他们都有个特质，他们都很会讲故事，所以呢，他们能够代言。那有些创始人他们不会讲故事，所以他们不会跑到第一线来为他的产品代言。当然，我觉得会讲故事的创始人是这个品牌拟人化的最佳代言人。艾总，我完全同意你的看法。
0: 还有一个就是您刚才讲的，就是如果他不会讲故事，他可能个性上是一个比较内敛的人，但他可能要做的这个产品又是一个可能在人设上要比较，可能跟他个人的真实的个体的不完全一样。我不知道有没有这种情况
1: ？有这种例子，但是这种创业者、企业家，他们之所以只能够做大、能够创业，都是他们比一般人呢、啊、还是聪明一点，他们可以粉碎自我。然后为了他的产品呢去销售，于是他采取呢就是用这个产品类别的制高点来取代他的个性。创始人未必是天生快乐的人，但是呢他为了说要让这个产品销售呢，他可以粉碎自己，然后让这个类别的特质呢跑出来。所以这也是有的。像我在台湾做这个全联超市。在大陆也相当有点名气吧。在全年背后呢，都是一群呢精明能干的人。但是他为了生意呢，他把这个全年的人设做成了一个过分老实的人。我们人类呢，喜欢跟怎样的人交易呢？我们都不希望跟一个精明能干的人交易，我们希望跟一个比我傻乎乎的、嗯。然后呢，不会占我便宜的人交易，所以呢，全然粉碎自我的个性，他们人就是老板的个性，然后选取了有利他生意上的人设，这个是他们因为呢聪明到为了要做生意，应该要选择什么样的人设，可以呢有助于他们的生意的发展。那有些呢，他本身呢。又有价值观，有迷人价值观，又会讲故事，那就直接呢，就用他创始人的个性跟价值观呢来代言，我觉得也是挺好的。这个没有说绝对哪个对哪个错，但是我觉得有一个必然的迷失，就是大部分百分之九十人他们在做人设，他们想要做品牌，他们大部分就是用他用户的个性。就说好、哦，现在我卖的是90年代啊，那90年代的特质是什么？然后我就把它截取出来，放在我的品牌上。这用目标对象来做人设，我觉得这个不是品牌的思维。嗯，品牌思维是在想说这个类别的本质有没有被人家占领。但还好，现在目前啊，大部分人不是像我这样的思维的。所以有很多类别的制高点，大部分呢都是空在那边等着有心人去挖取，他们做大以后总是讲说他们什么什么行业第一啊，什么专家啊，这些传播我认为都是没有效果的传播。他不打这些呢，也是照样在卖，这产品就是比较好所以品牌还是属于形象。这是帮助产品销售的一个工具吧。我在
0: 想，您在讲这个，就是行业的制高点或者行业的本质，这个制高点其实还是有充分的空间有待去挖掘。我就想起巴菲特讲价值投资哈，因为巴菲特每年都写一封致股东信，然后回答很多的问题，然后经常在公开的场合去阐释他的这个价值投资的理念。那别人就问他。就说你把自己的这个经验都毫无保留的对外分享，你就不怕大家去模仿你吗？实际上是什么？就价值投资的康庄大道，人迹罕至哈。就别人讲，就是说其实并没有那么多人去选择这个价值投资的这样的一个理念。所以我听到您讲的就是说，把这个品牌人格化，然后去通过这个底层的价值观去打造人设，去占领这个行业本质的制高点。虽然非常的逻辑，但实际上真正去这么做的人。并不多。那我另外一个问题啊，嗯、就是想问贵，就假如比如说您刚才讲的可乐 ，Happiness， 就是说，如果有很多人都看到了这个制高点，就像桥头堡一样，我们大家都要去打这个，都觉得这是一个特别有势能的这样的一个制高点，我们都想去争夺这个制高点，而且正好可能这个品类也没有像可口可乐这样的一个百年品牌已经牢牢的把这个制高点占据了，觉得很难打下来了。那如果大家都在争夺一个制高点的时候，我们在人设上可能很多想法是一样的。就比如啊，我觉得现在像中国3月8号的这样的一个女性的这样的一个节点哈，有很多品牌都跳出来讲这个女性主义的精神层面的这样的一些话题。那这个时候大家怎么来去 compete， 怎么来去竞争呢？因为我看您的书里面还有一块就是讲关于怎么去打造这个品牌的风格哈，我觉得这个人设和风格就是两个不同维度的这个概念。所以这一块我也想听一听您的看法
1: 。这两个问题吧，第一个问题是在讲说，如果大家都发现了这个制高点，那谁能够取得那个制高点？那我跟艾总报告，这世界还是公平，也是不公平的。就说资源大的人，他因为传播的资源够，所以他可以抢占，这个是没有办法的。谁在这边投入最多，谁当然就是拿到。这个投入第二个不足的全部归零，只有名家拿走全部，所以这个还是看他的资源，还有他的创意力，他有没有穿透力。然后，唯一能够跟资源抗衡的就是你的作品的创作力。所以，创意我觉得为什么会帮助销售，就是一个有创意、有感染力的创意呢？它可以节约很多的这个媒体资源。它甚至可以超越媒体资源，因为借由它的病毒传播，一传十，十传百，百传千万，千万上亿。所以呢，创意是唯一解决这个资源不够的问题。有一个伪命题，这我最近在台湾有个演讲，他是中小企业，然后他出的题目呢，就是说中小企业如何打造品牌。对我来讲呢，这就是伪命题。中小企业呢，跟一个大企业，它做品牌资源当然是不匹配，但是呢，这就是世界公平与不公平的地方。质量不灭，人家资源大，他的获胜率就比较高，他又比较有钱，能够雇到专业的人士帮他梳理品牌，雇到有才情的创意。来帮他制造有销售力的作品，所以呢，他资源够，他有更有钱买到资源，买到大量的流量，所以呢，并没办法说，因为你是中小企业，就有一个专属于中小企业成长之路的偏方。中小企业的方法跟大企业的方法其实是一样，因为呢。只有一个地方可以有差异，就是创造力，就是你的创意。你如果创意够强的话，你可以瞬间翻身；而如果你创意不强，你要跟人家匹配资源又不够，所以你永远就是一个中小企业，而不会变成一个大品。这世界是公平的，所以其实听起来，我觉得就是
0: 反而越是中小品牌，其实可能你越要利用好。就是一个是我们讲的这种真正的品牌的这种做法，以及好的创意的杠杆，就是可能你才更有机会。然后如果进入那种常规的打法，就是亦步亦趋的，反而你赢的概率只会更低
1: 。对呀、啊，我是同意的，我是这么认为。有一个小国，他居然有原子弹，那大国也不一定打得过他，因为他有原子弹、品牌创造力。就是一个原则在，他切入人心，他利用人性做生意，他撬动社会价值观来说他的主张，就会引起议题讨论，大家深思，大家反省，大家因此呢，就是对他的印象深刻，才会感染。所以呢，小企业要翻身，或是新的品牌要翻身。一定要把握这品牌的原理，然后呢，做出对的相关的有利生意的价值观，然后找到一个能够真正出圈的创意，把它沟通起来。嗯，当然我讲的容易了，做起来不容易，因为这个创意实在是太少太稀有了，所以呢，大部分呢都、就是小小的在维持他的生计吧。那像那种出圈、大红大紫的品牌，究竟是非常非常少数。中国没有什么真正太迷人的品牌
0: 啊。那我想问您的是，因为您相当于从业这么多年哈，而且也在对内地的这个市场非常熟悉，包括我也知道您是很多互联网大厂的这样的顾问，给他们去做咨询，帮他们去做品牌的梳理。那您觉得现在这个媒介环境的变化？它对于这个品牌的打造，它有什么样的影响吗？因为我们原来可能觉得，至少以前的流量环境它是相对中心化的，对吧？我们那时候看这个央视啊，看这个春晚，看这个标王，是吧？看这个新闻联播前后的这样黄金五秒这样的一些形式。一个好的创意，它结合这个媒介，它能产生像您刚才讲的这个，就是原子弹啊，或者说它巨大的势能。那现在呢，其实都是算法驱动的，每个人千人千面。每个人看到的东西都不一样。那我听有的这个媒介的老大，他讲的就是说，他被 CEO 挑战的是说，现在或者被经销商挑战的是说，哎，我们花了这么多钱投广告，为什么看不见了？<笑>那看不见的，我觉得最主要的原因是因为他现在不是像原来一样开屏啊，然后这个贴片呀、啊、这样的一些固定的、guaranteed 的这些确定性的到达的这样一些媒体，而是变成了更多的是算法驱动这样的一些内容推荐的这种机制。那这样的一种流量形式的变化，或者媒介环境的变化，对我们刚才讲的这种传统的，就是说用创意来去驱动这个品牌人设打造，然后去驱动这个销售的这种增长的这种模式，有影响吗
1: ？我觉得在侧重点会有一些改变。我以前啊，对于风格跟语气没有那么重视，大部分都是交给创意人员的才情自由发挥。那现在互联网的时代呢，不管你是流量计算啊，或是你怎么样精准行销啊，但是你最后还是有个接触点吧。这接触点不管或是个页面，对不对？你在双十一你要接触，你总是要有视觉吧，你总是要有一些文字吧。那这些文字、这些视觉的风格跟文字的语气。在这个互联网时代，在这个目前呢没有长秒数的声光电的这种资源下，都是那种几秒钟，甚至零点几秒的这种时间，或是只有一张图片的视觉，就要产生一个销售力。所以在这个时代呢，这个品牌差异化的视觉跟语气。就变成特别重要了。这个品牌的视觉跟差异化的语气的 know how， 我现在呢正在努力呢去探索、去累积、去学习到它如何产生一个有助于销售力的视觉跟语气。这个是目前我正在努力，因为呢我意识到。在现在的这个短平快的时代了，要想让品牌出圈，品牌能够被注意到，在这么短的时间、这么少的画面、这么短的声音，所以呢，除了在小红书种草，或是有达人来推荐他讲故事，利用达人的流量在做生意之外呢，在品牌的广宣上，我觉得他的接触解了。要特别来重视它的视觉差异化。在我现在感觉，这些目前的传播呢，没有什么效果，因为大家的视觉跟语气都差不多，几乎是一模一样。打开双十一的页面，基本上每一个知名品牌、知名产品都是用什么代言人，然后讲一句话，代言就是那种摆拍，然后呢也不生活化。就是这种大部分的讯息呢，都是促销讯息，利用双十一买三百充三百，对折再对折，买贵退两倍，大部分都是这样的套路，没有什么差异化。那谁呢开始重视品牌差异化的视觉跟语气？我觉得他就是很容易出圈。像我比较有印象的视觉跟语气呢。就是类似像交内的那个作品，或是 B 站的后浪，他们呢就有一个特殊的风格跟语气，在面对了消费者，面对广大的人民群众，他们并不是有一个什么价值观，所以我现在呢很强调，在这个互联网的时代。要重视差异化的风格跟语气。嗯，因为我
0: 觉得可能在以前大家讲到差异化的时候，更多的还是从产品本身，对吧？就讲它的功能性、它的利点这个维度来去看这个差异化。但是您可能强调的更多的就是在它的这个视觉，在它的文字，在它的语气。我理解这个就是它的品牌风格的一个外在的呈现吧，在这个维度上去强调差异，对吧？
1: 产品本身本来就应该要做到差异化，我觉得这是基本面。但是现在目前的产品啊， 9 9、啊、没有真正的差异化特点。这个所谓有差异化、有感的特点呢，都是要那种革命性的差异化。比如说，苹果把键盘手机变成了屏幕手机，键盘变屏幕。这个才有真正是有感的差异化。那现在要类似像苹果这种革命性改变世界的这种差异化特点，我看几乎没有。牛奶都是在讲新鲜牧场，然后讲这个牧场，讲那个牧他们都想占领新鲜，然后用不同的牧场，然后拼命要跟健康呢，然后来强相关健康呢。就隐身呢，就很粗糙的隐身呢，隐身呢，那就要跟运动员啊、奥运啊，然后那个联名啊、啊、冠名啊来相关。基本这样子的打造品牌的思维，我觉得都相当粗糙，大家都想得到，现在就是比谁的资源够而已。嗯，好呀。那我最后我想问一个问题哈、啊，就是贵爷，因为
0: 您是这个从业四十多年哈、啊，然后。我其实大家都一直，或者我觉得我跟好多我身为跟我同龄的朋友聊，其实我们有时候也都很怀念，就是营销人的那个黄金年代。我们感觉那个就是广告狂人，恨不得是那种年代哈。就是，而且我觉得奥美作为黄埔军校哈，真的是就是培养了很多的人才。然后我觉得很多的年轻人，他可能在毕业之后。可能进入一个广告公司，好的广告公司从基层做起，一步一步的成长起来，我觉得也是一个非常好的成长路径。然后他最后能够得到很好的发展。那现在呢？我觉得一个是现在的经济形势不好，大家就业的压力也很大。第二个呢，那现在的这个营销环境呢，像我们刚才前面讲到的流量啊、算法呀，包括现在的这种销售驱动，或者说大家非常强调这个短期的这样的一些销量的回报。因为我不知道您如果给一些很年轻的一些听众，就是我不知道您会给他们一些什么样的建议。那现在加入一个广告公司，或者是做一个 marketer， 一个营销从业人员，您觉得在现在这个当下，哪些是需要注意的？可能会从更长期的角度来讲，对他
1: 会有帮助。长期来讲啊，就是要找到一个自己真正喜欢又擅长的工作，这样子工作比较有意义。所以，对于说要进我们这行的人，建议呢，就是首先他必须要自我了解，他是不是肯为创意这个，因为我们这个行业的制高点就是创意、啊，他愿意为创意付出他的生命，那他才进来。因为现在我们这行已经没有像以前那么 sexy 了，以前呢，谈谈哲学啦，谈谈生活观啦，认真生活啦。就可以了，做出杰出的广告。现在的，因为这种都是讲消费者购买旅程啊，然后谈的是流量啊、索客啊、种草啊，所以这些工作呢都很分散，而且呢利润不高。所以，如果不是对创意有迷恋的话，我觉得不必说非要进这行不可。嗯、但是，入这行有个好处，就是进入我们这行的磨练。比如说，即使他不是做创意，他是做个业务，因为呢，他在这些繁琐工作的打磨中呢，他可以培养一个韧性。就是做我们这行啊，做个十年啊、哦，出来什么啊，做什么，要想要去卖炸鸡啊，或去开补习班啊，嗯、都可以做得很好。他是一个很好的学校。如果抱着这种学习的精神，那也是可以来我们这一行。但是我们这行现在不再缅怀过去那种美好时光，像《广告狂人》里面的剧情，现在已经不是这种时代了。他从基层干起、啊，就是得磨练那些细节，流量啊、算法啊，然后怎么跟小红书打交道啊，怎么跟抖音打交道啊，这些。现在都是想这些。我另外一个感受啊，就是，可能我刚入行的时候，虽然我是在媒体哈，但是我因为也和
0: 很多广告公司打交道，大家呢也是伙伴。我感觉那个时候还是有很多的培训啊，或者训练啊，或者说传帮带，就是还是有。包括我记得为什么我,我一开始我就说我说当时想听您的课、哦，而我听很多奥美的很多的前辈的课，我通过不同渠道，哪怕是看奥美的观点、看书，就是还是感觉是有很多的基本功的这样的一些训练。我感觉现在好像，我不知道是我的错觉，就是我感觉好像没有那么多，大家可能就感觉好像就扔到水里，让你自己去折
1: 腾，对、啊，扑通扑通看能不能学会游泳。你的直觉、你的感受是没有错的，因为呢，现在还大家都还在摸索，大家对于真理呢还不确定，所以呢，在这个变化中呢，还没有结论出一些可以变成教材的。而且现在的教材都日新月异，因为呢，科技进步，虽然都只是一些意念上说要拥抱科技，但是科技不断的进步呢，来不及变成培训就已经又下一代迭代了。比如说，像我就会觉得百分之八十的我们这行的工作，将来都会被 AI 取代，那些繁杂的工作啊，分析啊，整理啊。或者是呢，这种画面啊、创意作品啊，都百分之八十。但是呢 ，AI 有一个局限 ，AI 创作的作品呢，都没有让我哭过，只有让我惊讶，哇，他怎么做这么快，这么丰富？但是呢，他并没有呢，让我哭，让我笑，他只是震撼。所以呢，我觉得另外有百分之二十。呢就是那种 AI 无法取代的原创力，那种对人性细腻的要求 ，AI 呢可能做不到。这种笑中有泪、喜极而泣这种复杂情感，只有人类可以感觉、可以悟出的一种新鲜的创意作品。这个是我对我们这行未来的哦，我这样走题了，没有不会的，我觉得挺好的啊。嗯确实，现在的培训变少。那我因为有了选择，我自己创业，所以我不去做这些杂七杂八的细节的事情。我呢，就是占领了品牌传播的最顶端，就是做品牌价值观的梳理。然后呢，我的客人也没有追求很多，所以我还好。嗯，我最
0: 后一个问题啊，就是我们。其实一直想就是，中国希望能够打造世界级的品牌，这都是个国家的愿景。然后现在的中国的企业也主动或者被动在走出去，因为国内市场也很卷，所以现在也有很多企业被迫出海哈。当然也有很伟大的企业，他们在去希望能够成为一个世界级的品牌。然后您现在怎么看这个中国的品牌？去走向世界，尤其在现在这个地缘政治非常混沌的这个环境下，你觉得是不是还很远、很遥远
1: ？我现在的主张，现在在市场上啊，像我这种品牌拟人化的这种方法论，啊，还是比较稀有。那品牌拟人化一开头的思维就是全人类，所以要做到展开一个全人类的品牌，那真的是走我这条路。以我现在的偏见，就是我相信呢，走我这种品牌产品拟人化、拟人、拟人类，就是就像耐克，对不对？世界公不公平的这种议题来打造品牌，那肯定就是世界品牌。那现在呢，大家出海都是用性价比在出海，就是东西比较便宜，因为我们的生产能力强。所以呢，我们呢可以压低价格，不管是电动车的外销啊，或是手机啊，这些在海外市场的占领啊，都是来自于性价比，并不是真正的品牌的魅力。你只是换了一种语言，在另外一个区域去讲性价比的故事。
0: 嗯，不注意，它本质上还是不是一个品牌的打法嘛。那今天也非常感谢哈、啊，郭爷，我们在一个周末的晚上，然后去进行这个对话。然后呢，我也非常真诚的希望，就是我们的听友如果感兴趣的话呢，去看一看桂叶的这本书《出圈》这本书。这本书其实并不厚，啊，很薄，我觉得一两个小时就读完了。然后，如果能把之前的那本书，就是如何把产品打造成有生命的品牌，我就可以一起对比着来看。然后也可以看一下，感受一下贵爷讲的，经过这个疫情哈，他自己的有一些相同的部分和一些不同的部分，我觉得也是一个老的广告人在不同的阶段的一些感悟吧。然后我也特别希望各位，如果有机会，我们可以在线下，然后后续跟我们的听友有一些面对面的交流。如果有机会的话，谢谢你的时间，我们下次再见，谢谢爱总，嗯
1: ，晚安<玩>
0: ，晚安，拜拜各位
1: 听众，拜拜，拜拜。